چشمهایم را که میبندم هنوز هم میتوانم او را ببینم که بنا به عادت همیشگیش بعد از ظهر شنبه روی کاناپه آشپزخانهمان استراحت میکند بهار است و در آن فضای نیمه تاریک در نور ملایمی که از سایبان کرباسی پنجره عبور میکند دراز کشیده برشهای خیار تازه مثل ماسک سفید عجیبی صورتش را پوشانده این برنامه شنبه شبهایش بود بعد از 20 دقیقه بلند میشد برشهای خیار را برمیداشت و صورتش را با آب سرد میشست بعد به آن کرم ترکیبی رویا میزد تنها کرم موجود در بازار در اوایل دهه پنجاه میلادی دست که به صورتش میزدم پوستش نرم و تر و تازه بود قبل از این کارها موهای من را موهای خودش و من را میشست موهای قهوه‌ای خیلی بلندی داشت سرش را با شامپوی گرد گل بابونه میشست تنها مارک موجود که دو جور بسته بندی هم بیشتر نداشت یکی برای موهای بور و یکی برای موهای قرمز موهای خودش را با آب و سرکه آب کشی می کرد تا نرم و ابریشم می شود و موهای بور کم پشت مرا با آب و افشوره لیمو تا از هر جا می رفتم عطر لیمو را با خودم می بردم و همانطور که با ماسک خیارش آنجا دراز کشیده بود یا با ماسک سفید تخم مرغ یا اگر زمستان بود ماسک ماست یا ماسک بابونه ای که بعد از یک شب بدخوابی یا دعوا با پدرم برای خواباندن پف زیر چشمهایش میگذاشت من با خود فکر میکردم که یک روز هم من همین کارها را خواهم کرد و دلم میخواست آن روز هر چه زودتر برسد میدانستم که بعد از این کارها ناخونهایش را مانیکور میکند و آرایش میکند یعنی یکی از دو رنگ ماتیکی که از داروخانه خریده بود به لبهایش میزند و با مداد ابرو برای خودش خط چشم میکشد این کل لوازم آرایشی بود که آن وقتها وجود داشت. اگر هنوز قدری از پودر صورتی که مادرش برایش تهیه میکرد باقی مانده بود خوشحال میشد. این پودر را در کیسه پلاستیکی کوچکی نگه میداشت. آخر سر هم به پشت گوشش و مچ پایش چند قطر اتکلون میزد. یعنی آب زردی که داروخانچی خودش آن را درست کرده بود. بعد با لباس شب آبی ساتنی که خودش دوخته بود برای رقص با پدرم به باشگاه افسران میرفت. و بعد از آن سالهای سال من تک تک این جزئیات را به یاد می آورم. به یاد می آورم که او چقدر در آن لحظات زیبا بود. جادوگری که از هیچ زیبایی می آفرید. او واقعیت را نادیده می گرفت. این واقعیت را که حق انتخابی وجود نداشت نادیده می گرفت. با حربه راز و رمز زیبایی که از مادر و مادر بزرگش آموخته بود به جنگ آن می رفت. بالاخره هر کسی راحت می تواند از آرد ذرت ماسکی برای برداشتن لایه های خشک روی پوست درست کند از روغن زیتون برای برنزه شدن در آفتاب یا برای رفع خشکی موهایش استفاده کند یا با چای پررنگ تهرنگ قهوه‌ای به موهایش بدهد حکومت های نوپای کمونیستی در آن زمان و البته تا زمانی که بر افتادند وظایفی مهمتر از تولید لوازم آرایش بر داشتند وظایفی چون بازسازی کشور که در جنگ ویران شده بود یاشون سنتی کردن کشور و برق رسانی لنین شعاری داشت که محبوب مردم بود کمونیسم یعنی برق رسانی به اضافه قوانین شورایی در برنامه های توسعه پنج ساله‌ای که مردان می نوشتند البته جایی برای مسائل پیش پا افتادهی مثل لوازم آرایش نبود زیبایی شناسی مسئله روبنایی و از جعلیات بورژوازی بود به علاوه زنانی که در برابر قانون با مردان مساوی بودند دیگر چه نیازی داشتند که برای جلب رضایت مردم از آن همه لوازم و ترفندهای آرایشی استفاده کنند 
البته زنان اگر گرسنه هم بودند باز هم دلشان میخواست زیبا باشند و ربط مستقیمی میان زیبایی و تصاوی حقوق ادعایی حکومت نمیدیدند یا بهتر بگویم این تصاوی برای آنان فقط این معنا را داشت که باید پا به پای مردان کار کنند و ثابت کنند که حتی از لحاظ جسمی هم با آنها برابرند زنان در عرصه های مختلف سازندگی فعال بودند در ساخت بزرگراه ها، در معادن، در مزاره، در کارخانه ها زن ایدئال کمونیست زنی قوی و سالم بود که ظاهرش تفاوت چندانی با یک مرد نداشت اگر زنی لباس زیبا می پوشید انصار مشکوکی به حساب می آمد که گاهی حتی لازم بود دربارش تحقیق شود اعضای حزب کمونیست در یوگوسلاوی تا سالها بعد از جنگ هم اگر میخواستند با زنی ازدواج کنند که ظاهر مشکوکش به وضوح بر اصل و نسب بورژوازی او دلالت میکرد میبایست رسما از حزب درخواست مجوز میکردند اما معلوم شد زیبایی شناسی مسئله پیچیده است که تنها با صدور یک حکم حکومتی نمیتوان تکلیف آن را روشن کرد با برچیدن بساط زیبایی شناسی به اصطلاح بورژوازی نه طی یک برنامه بلکه بیشتر به صورت پیامد طبیعی تسلط یک ایدئولوژی حکومت زیبایی شناسی جدیدی را به وجود آورد زیبایی شناسی توتالیتری البته چین کار اعمال این تصاوی رسمی را چنان شور کرد که زن و مرد را ملزم به پوشیدن لباس یکسان نمود با محرومیت از حق استفاده از لوازم آرایش و حق انتخاب لباس با غذای بد و بیکیفیت و کار سخت و زیادی که وقت فراغتی باقی نمیگذاشت دیگر یکسانسازی برآمده از توزیع مساوی فقر و نادیده گرفتن نیازهای واقعی مردم کار دشواری نبود هیچ امکانی برای پرداختن به خواسته های فردی وجود نداشت نه برای زنان و نه برای مردان یک بار در ورشو بودم دوستی ماجرای زیاد شدن زنان مو قرمز را برایم تعریف کرد یک بار انگار موی نیمی از زنان شهر قرمز شده بود این پدیده آنقدر همگیر بود که نمیشد متوجه آن نشوی میتوانست تب یک مد تازه باشد ولی بیشتر احتمال داشت نتیجه ناتوانی صنایع شیمیایی کشور در تولید یا توزیع سایر انواع رنگ مو باشد. فکر آن زنانی را بکنید که میبینند هیچ رنگ دیگری در فروشگاهی که معمولا رنگ مویشان را از آن میخرند نیست و میدانند که اگر اینجا نیست فایده ای هم ندارد که جای دیگری دنبال آن بگردند. فقط همین قرمز است و بس. این رنگ را دیدم. یک جور قرمز شرابی است که باعث میشود مو مصنوعی به نظر بیاید. حتی انتخابی در کار نیست یا باید با موهایی که نوکشان به رنگی است و ته تازه رستشان به رنگی دیگر ظاهری شلخته پیدا کنند یا با هر رنگی که گیرشان میآید موهایشان را رنگ کنند پس کار دوم را میکنند به این امید که بقیه تصمیم دیگری بگیرند در واقع آنها رنگ مویشان را انتخاب نمیکنند زمستان گذشته وقتی جلوی ویترین داروخانه‌ای در میان واتسلاو در پراگ ایستاده بودم احساس کردم انگار 13 14 سالم و مادرم من را فرستاده تا از داروخانه برایش صابونی، شامپویی چیزی بخرم. ویترین داروخانه کار ماشین زمان را برایم کرد. در یک چشم به هم زدن مرا به سالهای دور برد. سالهایی که همه چیز کمیاب و نایاب بود. سالهای زیبایی شناسی فقر. با اینکه آمریکایی نیستم، به نظرم می آمد مطلقاً چیزی برای خرید وجود ندارد. جلوی آن ویترین بود که متوجه شدم چقدر توصیه مجله کازموپولیتن یا هر مجله زنان دیگری در غرب در اینجا مسخره به نظر می آید. توصیه استفاده از لوازم آرایش به اصطلاح طبیعی مثل روغن زیتون و بادام، لیمو، تخم مرغ، استخودوس، بابونه، خیار یا ماست. هنوز یادم هست که مادرم چقدر در حسرت خریدن کرمی واقعی بود 
که شیشه کوچکی با دری طلایی داشت و اسمی شیک و فرانسوی کرمی که حتی اگر در بازار سیاه گیر می‌آمد حاضر بود آن را به هر قیمتی که شده بخرد اگر زنان در غرب استفاده از مواد و شیوه های آرایش طبیعی و قدیمی را از سر می‌گیرند این شیوه ها را آزادانه انتخاب می‌کنند این یکی از امکانات فراوانی است که در اختیار آنهاست اما برای زنان چک یا بلغار یا لهستانی اینطور نیست آنها را می‌بینم که بعد از گذراندن چند روز و چند شب در قطار یا اتومبیل وارد یوگسلاوی می‌شوند به بازار می‌روند و از ترس اینکه مبادا پلیس هر آن سر برسد در همان کناره بازار نایلونی روی زمین پهن می کنند و آنچرا که آوردن می فروشند. در میان آنان هستند کسانی که از فروشندگان حرفه‌ای بازار سیاهند زنانی که با خرید ارز خارجی و بعد فروش آن در مملکت خودشان به پنج یا شیش برابر قیمت خرید برای خودشان ثروتی به هم میزنند. اما یک بار هم زن لهستانی جوانی را دیدم که احتمالا دانشجو بود یک خرس پلاستیکی زرد یک اسپری ضد عرق و یک بلوز نایلونی سبز را برای فروش آورده بود. بلوز مدلی بود که فقط در کشورهای کمونیستی یا در یک فروشگاه لباسهای شیک دست دوم در گرینیچ ویلیج منحتن پیدا می شود. بی اختیار فکر کردم اینها را از خانه خودش آورده. مال خودش است. ولی چرا باید کسی در این دنیا دو هزار کیلومتر سفر کند تا فقط یک اسباب بازی پلاستیکی بفروشد؟ و اگر زن می توانست آن خرتوپرتها را بفروشد، با پولش چه میخواست بخرد؟ شاید رنگ مویی که قرمز نباشد. دستکم او جوان بود و این امید را داشت که روزی زندگی بهتری داشته باشد. اما برای مادر من و زنان هم نسلش دیگر خیلی دیر شده. شاید اگر فقط لوازم آرایشی را که دلشان میخواست میداشتند زندگیشان فرق میکرد. شاید هم نمیکرد. اما آیا نمیبایست این حق را میداشتند که خودشان به این نتیجه یا هر نتیجه دیگری برسند؟ یک بار در 14-15 سالگی با دوستانم بازی بچگانه ای می کردیم. سعی می کردیم حدس بزنیم که کدام یک از زنها در ساحل اسپلیت در کرواسی، لهستانی یا چک هستند. کار راحتی بود. از روی لباسهای شنای از مدفتادشان. از روی آرایششان، مدل مویشان و البته از روی رنگ مویشان. همه چیز سروازشان یک جورهای نابجا بود. امروز دیگر می دانم که زنان لهستانی سایه چشم سبز یا آبی را همانقدر دوست دارند که رنگ موی قرمز مصنوعی را ولی به هر حال از همین ها استفاده می کنند چون لوازم آرایش دیگری وجود ندارد ماجرای چکمه های سفید پاشنه بلندی هم که زمستان گذشته ظاهرا در پراگ خیلی طرفدار داشت از همین قرار بود پلوورها کتها و کفش ها هم همینطور اگر همه لباس های یک جور می پوشند از سر اختیار و انتخاب نیست مجبورند چون چیز دیگری در بازار پیدا نمی شود. حکومت اینطوری مد را به وجود می آورد با تولید اندک و بیتنوع و حذف امکان انتخاب. برای اینکه شکل بقیه نباشی باید خیلی جان بکنی. باید به دختر فروشنده رشوه بدهی. برای خرید یک کالای وارداتی توی صف بیستی. شلوار جین را در بازار سیاه به قیمت کل حقوق یک ماهت بخری. باید پارچه احتکار کنی. و خودت با آن لباسهای شبیه لباسهای آدمهای عکسهای مجلات جذاب خارجی بدوزی. چیزی که این تلاش عظیم را تحصارنگیز می کند، نحوه استفاده آنها از این لباسها و لوازم آرایش است که داد میزند حسابی خودشان را به زحمت انداختند. ظاهرشان اصلا راحت و بیتکلف نیست. لباسشان زیادی رسمی است. زیادی آرایش می کنند. رنگ بافت پارچه ها را درست با هم جور نمی کنند. و معلوم می شود هستند. که زور زده اند از مود غربی پیروی کنند ولی کجا و چطور می توانستند 
تصوری از خودشان از شیوه خاص پوشش و آرایش خودشان پیدا کنند. واقعا کجا؟ در مجله های زنان که تحت کنترل حزبند و به آنها تعلیم میدهند که بیش از هر چیز کارگری خوب و عضوی خوب برای حزب باشند. بعد مادر و همسری خوب و بعد وسیلهای برای اطفای میل جنسی مردان و هرگز خودشان نباشند. خودی داشتن، پرورش فردیت و داشتن تصوری از فردیت خودت در یک جامعه تودهی خطرناک است. اگر دنبال این جور چیزها بروی، سند زندهی میشوی برای اثبات شکست رژیم. آرایش و مد مسائل حیاتی هستند چون جنبه سیاسی دارند. در کتاب فرانسیس دوپلسیس گری، زنان شوروی، زنان میگویند نه به خاطر مردان بلکه برای دلخوشی خودشان در آن زندگی توانفرسا و خالی از امید روزمره است که لباس مرتب میپوشند یا برای نشان دادن برتری اجتماعیشان بر زنان دیگر. در واقع این کار را میکنند تا نشان دهند که با دیگران تفاوت دارند. تقریبا هیچ راه دیگری برای متمایز کردن خودشان ندارند. حتی شروع مصرفگرایی در سالهای دهه شست هم تغییر چندانی در این وضع نداد. هنوز هم انتخابی در کار نبود، تنوعی در کار نبود. در واقع، علیرغم تبلیغات جدیدی که میشد، مصرفگرایی واقعی مگر در حد نگرش صرف عملا غیر ممکن بود. چون اصلا چیز چندانی برای مصرف کردن وجود نداشت. تلاش برای زیبا شدن همیشه مشکل بود. همیشه زحمت زیادی میبرد و شاید حتی از خودگذشتگی میخواست. اما بیشتر زنان نه وقتش را داشتند نه خلاقیتش را که حتی قدمی در این راه بردارند در دست گرفتن مجله ووگ وقتی تحت چنین شرایطی زندگی میکنی تجربه غریبی است تقریبا مثل در دست گرفتن سنگی از مریخ یا شهاب سنگی است که خیلی اتفاقی در حیات خانه افتاده باشد اگنس یکی از دبیران مجله علمی در بوداپست ووگ را نشانم میدهد و میگوید از این متنفرم وقتی نگاهش میکنم به قدری احساس بیچارگی میکنم که دلم میخواهد گریه کنم فقط کاغذش رو ببین مثل ابریشم صاف و براقه این طرفها همچین کاغذی پیدا نمیشه این رو که میبینی در جا هم استانداردهای تازهای توی ذهنت درست میشه و هم محدودیت هات بیشتر به نظرت میاد گاهی وقتها فکر میکنم پرده آهنین واقعی از کاغذ نرم و براق عکس زنهای خوشگلی درست شده که لباسهای عالی و معرکه پوشیدن از عکس های مجله های زنان زن غربی که دیگر اصلا حوصله تبلیغ را ندارد چنین مجله ای را سرسری و حتی بی حوصله ورق میزند خیلی از این چیزها دیده تک تک روزهای زندگیش زیر بمباران تبلیغات تلویزیون مجلات بیلبوردهای عظیم و سینماها گذشته اما برای ما عکس های مجله وگ خیلی بیشتر از تبلیغ صرف اهمیت داشت ما تمام جزیات آنها را با توجه و دقت کسی بررسی میکردیم که منبع دیگری برای خبر گرفتن از دنیای بیرون نداشت. سعی می کردیم رمز آنها را کشف کنیم و پیام واقعی آنها را بگیریم و چون آنقدر بی تجربه بودیم که خیال می کردیم این عکس ها مو به مو عین واقعیت است، پیامی که می گرفتیم این بود که آن دنیای دیگر بهشت است. پیامی که می گرفتیم ساده لوحانه و اشتباه بود. با این همه در پس ذهن ما چون عامل نیرومند و انگیزه درونی باقی می ماند. مثل میلی خفته برای تغییر، شانسی برای بیداری. تولید کنندگان این تبلیغات، همان اقناع کنندگان پنهانی که ونس پکارد نقدشان میکرد، میتوانستند آسوده بخوابند. چون اینجا در کشورهای کمونیستی رویایشان به حقیقت پیوسته بود. هنوز مردم به خصوص زنها حرف آنها را باور میکردند. نفتلبی ذاتی صنعت مد و لوازم آرایش برای ما چه اهمیتی میتوانست داشته باشد؟ 
گفتن این حقیقت به ما که آنها دارند با سوء استفاده از نیاز ما جیب خودشان را پر می کنند مثل این بود که یک بنگلادشی را از مزار کلسترول بترسانی به گمان من تماشای این دنیای تصویر حتی در زن عادی غربی هم البته اگه چنین موجودی وجود خارجی داشته باشد آمیزه خفیف از حسرت ناکامی حسادت و اشتیاق برمیانگیزد در واقع هدف این مجله هم همین است اصلا بقای جامعه مصرفی در گروه همین است اما لاقل او میتواند روز بعد برود و چیز را که دیده بخرد یا خواب خریدش را ببیند اما حتی این خواب هم با خوابی که ما میبینیم فرق دارد چون ایدئولوژی مملکتش به او میگوید که بالاخره روزی با سخت گوشی یا فقط از سر شانس میتواند ثروتمند شود اما اینجا هیچ کدام اینها ممکن نیست اینجا این تصاویر تنها باعث می شود تو از واقعیتی که در آن زندگی می کنی منزجر شوی چون نه تنها نمی توانی هیچ یک از چیزهایی که در آن تصاویر هست حتی اگر پولش را داشته باشی که نداری بخری بلکه حتی آن کاغذ و کیفیت چاپ هم از دسترس تو بیرون است بنابراین تصاویری که در مجلات فیلم های سینمایی یا فیلم های ویدیو از مرزها وارد می شوند از هر نوع سلاح سری خطرناکترند چون باعث می شوند آدم چنان مشتاق آنجور دیگر بودن شود که به قیمت زندگیش هم که شده سعی کند فرار کند. کاری که خیلی ها کردند. در خانه ما کمدی قدیمی بود که مادرم در آن از هر جور پارچه و خردوریز خرازی که گیرش می آمد انبار می کرد. از پارچه فلانل نخی، کشباف، ابریشم، توید، کشمیر و پشمی گرفته تا تور، کشهای پلاستیکی و حتی دکمه. بعضی وقتها اجازه میداد ما با آنها بازی کنیم. اما این کمد در اصل بوتیکش بود. گاهی از روی طرحی که در صفحات مخصوص اسوید به معنی دنیا تنها مجله زنان میدید، بلوزی یا دامنی برای خودش میبرید و با چرخیاتی سینگر مادر بزرگ میدوخت. وقتی من بچه بودم، زنها همه خیاتی بلد بودند و مادرم اصرار داشت که من هم یاد بگیرم. پنج سالم بود که اولین شالم را بافتم و اردکی را با جوجه هایش گلدوزی کردم که اون هنوز نگهش داشته. بعدش اجازه داد که با نظارت خودش با چرخیاتی کار کنم. پانزده سالم که شد دیگر لباسهایم را خودم میدوختم. نه به این دلیل که این از وظایف زنان بود بلکه چون کسی که میخواست لباس قشنگ بپوشد چاره جزین نداشت که خودش آن را بدوزد. وقتی از اولین سفرش به ایتالیا که در آنجا به دیدار خیچاوندی رفته بود برگشت بلوز سفید ارگاندی با دامن مشکی پلیسه پوشیده بود و کفش پاشنه بلند ورنی مشکی پایش بود. با خودش یک پلوور موهر آورده بود یک بارانی از پلاستیک نازک خشخشی که به آن سوسکاواس یا بادگیر میگفتند و همه دلشان میخواست یکی از آن داشته باشند چون نشانه تشخص بود و یک لباس شب تور پولک دوزی که شب برق میزد چیزی که بیشتر از همه دل مرا برده بود لباس خواب جدیدش بود که از ابریشم صورتی بود و رب دوشانبرش یقه توری داشت خیلی سبک و لطیف بود تا موچ پایش میرسید و دو رکاب نازک داشت که شانه هایش را برهنه میگذاشت. بهترین لباس خوابی بود که در عمرم دیده بودم. به مادرم میگفتم باید آن را برای رفتن به تئاتر بپوشد نه برای خواب. لباس خواب مادرم در نظر من جوهر زنانگی بود. سال 1959 بود و اولین باری بود که من جور دیگر بودن را به چشم میدیدم. مادرم سوقات مخصوصی هم برای من آورده بود. سه دو جین دستمال هولهی مخصوص عادت ماهانه همراه کمربند مخصوصش. دو انتهای هوله جا دکمه داشت و به کمربند دکمه می شد که سر نخورد. آنها را با دست می شست و 
و روی بندرخت حمام می انداخت که تا صبح خشک شوند. بیش از سی سال بعد در صوفیه دوستم کاتارینا بسته تامپون من را در توالت خانه اش دید و خواهش کرد که اگر میشد آن را به او بدهم. من داشتم از آنجا به زاگرب میرفتم و این تامپون ها مواقعی که در تئاتر اجرا داشت به دردش میخورد. میگفت اینجا نوار بهداشتی نیست. گاهی حتی پنبه هم پیدا نمیشه. ناچارم هر وقت جایی پیدا کردم بخرم و کنار بگذارم و وگرنه مجبور میشوم قرض کنم. یک لحظه مانده بودم بخندم یا گریه کنم. موقع سفر در اروپای شرقی همینطور تامپون هایم را پخش میکردم و میرفتم. تازه یک بسته تامپون و چند نوار بهداشتی که از غذا مارکشان آزادی جدید بود در ورشو جا گذاشته بودم به اضافه آسپیرین بایر با آنتیبیوتیک و یک بسته دیگر در پراگ به اضافه یک عطر آنایس و حالا اینجا در صوفیه باز همان بساط بود بعد از این همه سال کمونیسم هنوز نتوانسته بود یک نوار بهداشتی ساده یعنی یک مایحتاج اولیه و ضروری زنان را تولید کند این هم از اقتصاد و به قول خودشان رهایی سوسیالیستی رومینا یک کارگردان سینمای بلغار است و عضو سازمان بین‌المللی زنانی که دستن در کار صنعت سینما هستند. KIWI این سازمان در بلغارستان مثل یک سازمان زنان کار می کند و به شیوه های گوناگون به زنها کمک می کند. مثلا از فرزندان زنان زندانی نگهداری می کند، به دختران مراکز اصلاح و تربیت و پرورشگاه ها کمک می کند و کارهای دیگری از همین قبیل. رومینا می گفت که او مسئول یکی از این مراکز اصلاح و تربیت در نزدیک صوفی است. می گفت هر بار به دیدن آنها می رود دخترهای مرکز از او خواهش می کنند برایشان پنبه ببرد. برای همین همیشه اول به یک کارخانه تولید پنبه می رود و تا می تواند در ماشینش پنبه بار می کند و بعد به دیدن آنها می رود. رومینا می گفت با اینکه حقشونه کلی تشکر می کنند. امروز که دیگر فکر میکنم لباس خواب ابریشم مادرم لزوما ربط چندانی با زنانگی ندارد هنوز هم از خود میپرسم برای اینکه آدم به عنوان یک زن احساس تحقیر نکند باید از کدام حد اقل ها برخوردار باشد و این سوال باعث میشود گلایه‌ای که بارها و بارها در بوداپست پراگ صوفیه و برلین شرقی از زنها شنیدم بهتر درک کنم نگاهمون کن حتی شبیه زن هم نیستیم نه اسپری ضد عرق گیرمون میاد نه عطر گاهی حتی از صابون و خمیر دندون هم خبری نیست نه لباس زیر خوبی پیدا میشه نه جوراب شلواری نه لباس خواب خوشگل از همه بدتر حتی نوار بهداشتی هم نداریم اگر این تأخیر نیست پس چیه آدم که در خیابانهای شهرهای اروپای شرقی راه میرود راحت میتواند ببیند که زنان آنجا خستند و پیرتر از سن واقعیشان به نظر میرسند لباس درست و حسابی ندارند چاق و شلوول هستند فقط زنهای خیلی جوان باریک و زیبا هستند و شادابی و لطافت جوانی دارند اما در نظر من زنان اروپای شرقی زیباترین زنان دنیا هستند چون خوب میدانم چه چیزی پشت آن چهره های جدی نگران هست پشت آن موهای نامرتب ناخونهای مانیکور نشده پشت آن لب صورتی کمرنگی که درست هم به رنگ چشم مو یا لباسشان نمیخورد پشت دندانهای خراب پالتوهای از اتو افتاده و بوی عرقشان در تراموا زیبایی آنها را نباید با زیبایی کسانی که زندگیشان آنجور دیگر است مقایسه کرد تصویر آنها را مد و آرایش آنها را باید با میاری متفاوت سنجید و با شناخت شرایط و موقعیتشان بنابراین باید تحسینشان کرد آنها شایسته احترامی بیش از آنند که دارند تنها به این دلیل ساده که زن بودند حال نگوییم زنی زیبا بودند به معنای جنگ دائمی باشی به یک کار کل رژیم است. 
بهار گذشته که زنی فرانسوی از آشنایانم از رومانی دیدار میکرد وقتی که هنوز جنگهای خیابانی در بخارست جریان داشت این حرفی بود که درباره زنان رومانیایی به من زد خیلی بد لباسن اصلا ذوق و سلیقه ندارن زیبایی در چشم کسی است که نگاه میکند سلام من مهسا موهق هستم و این اپیزود 11 از پادکست متابه که در دومین پنج شنبه بهمن ماه سال 1400 خورشیدی منتشر میشه. چیزی که براتون خوندم که نسبتا طولانی هم بود یک بخش از کتاب کمونیسم رفت و ما ماندیم و حتی خندیدیمه. اثر خانم اسلاونکا دراکولیچ و ترجمه رویا رزوانی از نشر گمان. خانم دراکولیچ روزنامه نگار و نویسنده اهل کرواسیه. البته اون زمانی که به دنیا اومده کشوری به اسم کرواسی وجود نداشته و ایشون زاده و بزرگ شده یوگوسلاوی سابقه. خانم دراکولیش تو کتابهای متعددی از زوایای مختلف در مورد کشورهای بلوک شرق در اروپا شرقی نوشته. کتابهای خانم دراکولیش در قالب حکایتهایی که لزومن از نظر زمانی پشت سر هم هم نیستند و بینشون ممکنه فاصله زمانی زیادی وجود داشته باشه. از این نظر نمیشه بهشون گفت که یک داستان کاملن. ولی برش هایی از زندگی خودش و زندگی بقیه زنان در کشورهای اروپای شرقی زمانی که تحت سلطه شوروی بودند و بعد از اون کتاب کمونیسم رفت و ما ماندیم و حتی خندیدیم برش هایی از زندگی زنان در این دورانه اسم اصلی کتاب اینه We survive communism and even left که فکر میکنم ترجمه ما از کمونیسم جان به در بردیم بهتر بود بقیه کتاب های خانم دراکولیچ اینا هستن کافه اروپا دیدار دوباره در کافه اروپا گشتی در موزه کمونیسم که به اسم راهنمای بازدید از موزه کمونیسم هم منتشر شده. انگار آنجا نیستم، آزارشان به مورچه هم نمی رسید و بالکان اکسپرس. در مورد بعضی از این کتاب ها بعدن اپیزود های جداگونه ای خواهیم داشت. کتاب هایی که اسمشون رو براتون گفتم، همه به فارسی ترجمه شدن و در سایت نشر گمان، شهر کتاب آنلاین دیجیکالا و آدینه بوک و احتمالاً بقیه سایت های خرید کتاب موجود هستند. این کتاب خاص رو یعنی کمونیست رفت و ما ماندیم و حتی خندیدیم نسخه الکترونیکش از سایت تاقچه هم قابل خریداری هست و نسخه صوتیش رو هم در فیدیبا میتونین پیدا کنین درباره این کتاب توضیح بیشتری نمیدم جز اینکه بسیار 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 جذاب و خوندنیه و اگر کتاب دستتون بگیرید محال قبل از اینکه تمومش کنین زمین بگذارید این کتاب شروع سفر من به اروپای شرقی و زندگی مردم در بلوک شرق بود که هنوز هم ادامه داره کتاب الان به چاپ 15 رسیده قیمتش 73 هزار تومنه که میتونید با تخفیف از سایت نشر گمان بخریدش. امیدوارم که از ورق زدن این کتاب زیبا با من لذت برده باشین. پادکست متاب و همه کتاب هایی که تا الان با هم ورق زدیم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط کافیه پادکست متاب رو به فارسی سرچ کنین. توی شبکه اجتماعی هم با سرچ همین اسم میتونین صفحه هاشو پیدا کنید. محقدتای آرم که دیگه یادتونه. تا ورق زدن کتاب بعدی مراقب خودتون باشین.
Yeah. 